0: Heute Brief Nummer 11 An meine ehemalige Nachbarin, Hertha Becker Liebe Hertha, ich glaube, dich kennen nur eine Handvoll Menschen. Nein, wahrscheinlich viel mehr, doch diese leben einfach nicht mehr. Ich habe mich entschlossen, auch dir einen Brief zu schreiben. Ich habe dir nach deinem Tod, das muss Ende der 1990er Jahre gewesen sein. Es war im Sommer, schon viele Briefe geschrieben. Ich war damals bei meiner Oma an den Ferien zu Besuch. Sie erzählte mir dann nur kurz, dass meine Mutter angerufen hat und gesagt hat, dass du gestorben seist. Ich war furchtbar traurig, meine Oma etwas pragmatisch in diesem Moment. Ich glaube, du warst die erste mir nahestehende Person, die verstarb. Ich war etwa zwölf Jahre alt. Oder jünger. Du warst ein wenig Großmuttersatz von nebenan. Deine Wohnung lag direkt neben unserer. Du kamst eigentlich aus besserem Hause. Als Kind habe ich immer gestaunt, als du von eurer Aufwartefrau erzähltest. Du warst Anfang des 20. Jahrhunderts als Einzelkind aufgewachsen. Dein Vater, Schuldirektor, er verstarb jedoch sehr zeitig. Er war älter als deine Mutter und so warst du mit zehn. Elf Jahren halbweise. Auch du schlugst die Schullaufbahn ein und wurdest Lehrerin. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, arbeitest du als Briefträgerin. Und da kannte dich wirklich jeder in unserer Nachbarschaft. Dein Ruf war zunächst, verzeih mir, etwas eigen. Es war meine Mutter, die selbstverständlich mit dir umging, dir Hilfe anbot, mit dir sprach. Also taten es meine Schwester und ich auch und bald auch die ganzen Nachbarskinder sowie alle Kinder aus dem Haus, von denen du vorher teilweise als schrullige alte gepisagt wurdest. Ich kann mich noch an einige Nachmittage erinnern, an denen wir zusammen spielten. Du warst nicht wie die anderen Großeltern, sondern nahmst dir Zeit und bist sogar mit Hexenschuss unter den Küchentisch beim Versteckspielen gekrochen. Obwohl ich dich gleich gesehen habe, tat ich so, als hättest du ein sehr gutes Versteck gewählt und wartete, bis ich dich fand. Mir imponierte, dass du das Spiel als Erwachsene so ernst nahmst. Manchmal taten wir auch so mit deinem Geschirr, als hätten wir gekocht. Und du hast dann immer sehr lebhaft von den imaginären Speisen probiert. Die Zeit war immer etwas gegen dich. Oft kam du schimpfend schimpfen zu uns herüber, weil etwas kaputt gegangen war. Mal war es das kleine Kofferradio, was dir ständig herunterfiel oder dein Wecker. Meist waren es aber auch nur Vorwände, um einmal mehr bei uns zu klingeln. Als es Anfang der 1990er Jahre dann sehr viele neue Produkte wie Saft im Tetrapack gab, warst du gänzlich überfordert. Denn du hast mir einen Saft angeboten, in dem du das Tetrapack oben ganz aufgeschnitten hattest und dann mit einem großen Löffel den Saft in einen Topf befördert hattest, um ihr den Saft erst einmal auf dem Herd zu erwärmen. Weihnachten ludest du uns immer am 24. Dezember am Nachmittag zum Kaffeetrinken ein. Mit leckerem Kuchen vom guten Bäcker, wie du immer dazu gesagt hast. Wir sangen Weihnachtslieder, von denen du teilweise alle Strophen auswendig konntest. Und manchmal sind wir dir glücklich im Hausflur begegnet. Das war oft der Fall, wenn du deinen Lieblingstraum geträumt hattest. Darin kamst du mit deinem imaginären Ehemann, ebenfalls Schuldirektor, und deiner leider ebenfalls nur imaginären kleinen Tochter Inge vor, wie du sie deinen Eltern vorstelltest. Davon hast du immer mit leuchtenden Augen erzählt. Ach Hertha, wir reden noch viel über dich und sind sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Dein Leben war leider auch von vielen Entbehrungen durch Krieg und Diktatur gekennzeichnet. Der nächste Brief kommt bald. Versprochen, deine dich vermissende